1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de Rompiendo Moldes, es una noche muy especial. Hoy se cumplen cinco años exactamente de la inolvidable JMJ de Madrid. A estas horas, más de un millón de jóvenes soportábamos estoicamente, mejor cristianamente, la lluvia en el recinto de Cuatro Vientos. Y a que no saben qué que exactamente la misma noche, del 20 al 21 de agosto, pero hace 11 años, tenía lugar la vigilia de la JMJ en Colonia. Eh, por las conversiones de estas JMJ, me viene a la cabeza Viviana Abril, por las vocaciones que allí surgieron, por la renovación de la fe de tantos miles, por las amistades surgidas, damos gracias a Dios por todo ello. Y esta semana eh, proponíamos a nuestros amigos a través de las redes sociales eh, cuatro temas para hablar en este programa. Podríamos hablar de muchos porque nos encanta hablar y nos encanta compartir pues, la actualidad, las buenas noticias y también abordar las malas. Podríamos hablar de la JMJ inolvidable, eh, pero ya lo hicimos en el último programa, de la de Cracovia. Y eh, pues les ofrecíamos cuatro posibilidades. El drama de los refugiados, aún nos duele la imagen del pequeño Omran sentado en shock en la ambulancia de Alepo. También pensamos que podía ser interesante hablar de la presencia de Dios en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. También está la complicadísima situación política en España y también estaba pues la posibilidad de echar una mirada a algún santuario mariano en este tiempo de peregrinaciones, en concreto mirada a Lourdes. Y ahora os decimos qué es lo que ha salido elegido. En Twitter ganó la votación el tema de Dios en los Juegos Olímpicos. En Facebook, sin embargo, ganó el tema de Lourdes, seguido de la cuestión de los refugiados. Y el tema político, que es bastante sintomático, casi no obtuvo votos. La gente debe estar cansada, defraudada, aburrida, indignada. Así que hemos decidido lo siguiente. Vamos a romper de nuevo los moldes y vamos a hablar de los cuatro temas. ¿eh? No de la misma manera, eso sí, pero de los cuatro temas. Donde vuelas, donde corres, donde subes, donde bajas, donde... Clara Fernández, buenas noches Clara.
0: Buenas noches.
1: Eh, Clara Fernández a la que acabaremos llamando Morenita Fernández porque está aprovechando mucho el sol de agosto. ¿eh?
0: Sí, es que es verano. Muy es bien, normal. claro que
1: sí. Pues nos va a traer un estupendo reportaje sobre esa presencia de la fe en medio de la competición deportiva más conocida y universal, los Juegos Olímpicos. Para hablar de Lourdes, escucharemos al que ha sido rector del santuario hasta hace apenas unos meses, durante muchos años, el, pa el padre Horacio Brito, un testimonio precioso. Para conocer la situación de los refugiados, vamos a hablar telefónicamente con el profesor Edward Mulholland, que ha estado cinco semanas de voluntario en la isla de Lesbos, en el campamento de refugiados. Y para el gravísimo tema político, que ha despertado menos interés, eh, no lo vamos a abordar directamente a través de una entrevista, pero vamos a recomendar, recomendar el estupendo blog del arzobispo de Granada que en medio de esta situación tan delicada para nuestro país y no me refiero solo a la constitución de un gobierno él está realizando unas interesantísimas reflexiones sobre teología política eh, introduzcan en Google ciudad de Dios y de los hombres o pongan blog del arzobispo de Granada y les sale el link y aprovechen el verano para leer formarse y tener criterios Bueno, hemos saludado a Clara Fernández, eh, vamos a saludar al que lleva pues, la manija de este programa, Álvaro González, buenas noches. Muy buenas noches, Julián, amigos oyentes y rompedores. Qué, qué alegría volverte a tener ahí al, al timón, eh, también a Clara, y tenemos la presencia aquí en el estudio de una amiga, ¿la quieres presentar, eh, Álvaro? Bueno, eh, ella es María Blázquez Vidal, es una joven de Getafe, y bueno, buenas noches, María, ¿puedes contarnos algo sobre ti? Buenas noches. Pues sí, ahora mismo estoy estudiando, Ajá. Eh, trabajando. Ajá. Y bueno, pues hoy quería hacer una visita a Radio María, Qué... especialmente a Rompemoldes. Qué bien. Porque, bueno, pues Álvaro es mi amigo y me ha invitado a venir al programa y he dicho que sí, encantada. Oye, eres una joven, sí, sí. Sí, sí. ¿Eh? sí. Están los jóvenes mini que no estudian ni trabajan y tú estás estudiando y trabajando. Pues muchas gracias por visitarnos, María. Estás Nos en tu otros. casa. ¿eh? Si quieres intervenir en algún momento, pues levantas la mano y te damos paso. Gracias. Antes de entrar en materia, eh, Álvaro González, ¿nos traes algún ritmo interesante? Bueno, hoy os traigo un heavy que... No, no. Eh, os voy a traer a una cantante evangélica española. Ajá. Mm se llama Jack Jacob, la podéis seguir googleando algunos si queréis adelantar acontecimientos muy bien, muy sin bien. prestarnos atención sin un, dejar de prestarnosla un, un, un pelotazo de artistas y sí señor, he tenido la oportunidad de escucharla en directo este verano y oye, le mandamos un fuerte saludo a nuestros amigos del equipo de Rompiendo Moldes, a Pachi Bronchalo Cristina Lozano, Josué Villalón María Redondo y Gonzalo Castillero que están disfrutando de unas merecidas vacaciones que nosotros no nos hemos merecido bueno, sí, sí nos las hemos merecido pero estamos aquí intercalando vacaciones con esta presencia. Antes de entrar en materia, eh, queridos amigos de Rompiendo Moldes, no vamos a tardar mucho en escuchar la primera entrevista, la del rector del el antiguo rector del Santuario de Lourdes, y después enseguida pasaremos a Río de Janeiro, y después enseguida ya llamaremos al amigo profesor Eduard Mulholland, que ha sido de voluntario. Eh, que ha estado en Lesbos, en la isla de Lesbos cinco semanas pues antes de eso, de entrar en materia no puedo dejar de hacer una pequeña mención a la inicua ley de la Comunidad de Madrid de protección integral contra la LGTbifobia y más apellidos, que es una, un título muy largo y ante esta ley, el pasado 8 de agosto los obispos de Getafe y Alcalá de Henares publicaban una nota eh, al respecto que se puede leer en las respectivas páginas web de los obispados y inmediatamente recibían la condena de los colectivos LGTBI recomiendo en este sentido leer la nota dos folios y un poquito eh, respetuosa, eh, directa de los obispos, clara eh, y mmm, si se atreven y se animan los infumables 40 folios de la ley en cuestión que es un auténtico elogio al totalitarismo y a la imposición de la ideología de género que ha denunciado recientemente el Papa Francisco en Cracovia ante los obispos polacos. Eh, bueno, esta es la situación que tenemos. Nosotros desde Rompiendo Moldes podemos aportar eh, pues, dos testimonios, o mejor tres. Ya sabéis, ya sabéis los que nos escucháis y nos seguís habitualmente, que el último programa de julio, el del 24 de julio, que está ya subido en, los, en el podcast de Radio María, dimos voz a un hombre, a un adulto eh, con atracción homosexual, que hablaba de su testimonio, de cómo había conseguido cambiar esos sentimientos eh, con ayuda... ...y que estaba feliz... ¿eh? ...también dimos voz a los padres de un joven... ...que está precisamente en ese proceso... ...que daban gracias por poder... ...pues madurar y orientar... ...como libremente había decidido su hijo... ...hacia la heterosexualidad... ...y también recomiendo el programa del 28 de junio del 2015... ...hace un año, en torno a la fiesta del orgullo gay... ...como un amigo también de la diócesis... ...Juan, pues daba testimonio... ...de su libertad... ¿eh? Eh, ...pues de haber elegido... Eh, ...orientar su sexualidad... Eh, de la manera que él entiende que es mejor para él. Esta ley totalitaria eh, coarta absolutamente esta libertad, eh, la de elegir hacia dónde se quiere orientar uno ¿eh? y la prohíbe, prohíbe estos eh, acompañamientos reorientativos da carta de naturaleza a la ideología de género y persigue a quien no comulgue con ella dicho lo cual, ¿eh? Eh, os ofrecemos y os proponemos que a través de Twitter eh, con la etiqueta Moldes Santuarios eh, podáis eh, acompañarnos en este testimonio espectacular del padre eh, Brito, que ha sido rector del Santuario de Lourdes y que conoce esta maravilla, este lugar donde más de 6 millones de personas peregrinan todos los años, que se dice pronto yo he estado esta semana a los pies de, de la Virgen María en Lourdes y he tenido la oportunidad de entrevistarle a este gran sacerdote eh, y que nos cuenta pues lo que ha sido su experiencia de Lourdes. Estamos en la compañía del Padre Horacio Brito, sacerdote misionero de la Inmaculada Concepción de Lourdes, eh, originario de Argentina, de la región de Tucumán, rector del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia desde el año 2008 hasta el año 2015. Eh, muy buenos días, eh, Padre. Buenos días, ...muchas gracias por atender los micrófonos de Radio María... Eh, ...lo primero que me viene a, a la mente es preguntarle... ...cómo desde Tucumán a varios miles de kilómetros de Francia... ...conoció usted el Santuario de Lourdes.
2: Yo conocí Lourdes a la edad de, los cinco, de cinco años... ...porque los sacerdotes de la congregación de los padres lourdistas... ...a la cual pertenezco... ...fundaron hace casi ya 130 años algunas comunidades en la Argentina y una de ellas en Tucumán y luego fundaron en la misma ciudad de Tucumán eh, un colegio, el Colegio del Sagrado Corazón creo que mis padres se deben haber preguntado bueno, cuando teníamos, éramos tres hermanos bueno, ¿dónde íbamos a, a ir a estudiar? Eh, mi madre creo que le gustaban bastante los salesianos era más bien una espiritualidad, eh, diríamos, italiana a mi padre más bien le gustaban los principios de igualdad, fraternidad, etc. Bueno, y pienso que ellos deben haber hablado mucho y finalmente se decidieron por hacernos ingresar en el Colegio del Sagrado Corazón. En esos momentos los que dirigían el colegio eran los padres lurdistas y la mayoría de los profesores eran sacerdotes y casi todos, unos 15 o 20 aproximadamente, venidos de Francia. Y ahí, desde la edad de cinco años, empecé a, diríamos, a escuchar, a hablar de Lourdes y a conocer Lourdes. Pero, ¿cuál fue el, la primera vez, la primera vez exactamente que escuché hablar de Lourdes? Se lo cuento porque creo que vale la pena. Mi madre nos salía llevar al, a la escuela, al colegio, y los primeros días, y siempre era la cuestión, a la salida del colegio, un colegio muy grande, ...casi 1200 alumnos... ...bueno, ¿dónde nos encontramos?... ...éramos tres hermanos... ...y bueno, nunca encontramos el buen lugar... ...así que algunos de nosotros siempre andaba un poco perdidos... ...finalmente mi mamá me dice, no, nos dice... Eh, ...nos vamos a encontrar en la capilla... ...hay una capilla... ...bueno, ese día recuerdo salimos... ...cada uno desde de, de su aula... ...y fuimos todos hacia la capilla... ...los tres hermanos... ...cuando entro en la capilla... ...veo a mi madre de rodillas cerca del altar... ...frente a una inmensa placa que todavía es muy bonita... ...muy bien hecha, de bronce... ...donde está, la, no, está Lourdes, la Gruta de Lourdes... ...la Virgen Bernardita, la Basílica de la Inmaculada... ...en fin, lo que es el santuario... ...y, ve que está, y yo vi que está rezando allí... ...por supuesto me acerqué muy despacio, casi en punta de pie... Me quedé mirando a mi madre y le hice esta pregunta, ¿y eso qué es? Y mi madre me dijo, es Lourdes, allí se apareció la Virgen y esa niña que ves allí es Bernardita. Yo no sé qué rezaba mi madre, pero creo que nunca debe haber imaginado que un día ese niño que estaba detrás de ella sería el rector de ese santuario. Ahí escuché hablar por la primera vez de Lourdes.
1: Eh, ha estado en Lourdes desde el año 1991 hasta el año 2000, nueve años de servicio en el santuario y después desde el, desde el 2008 hasta el 2015 como rector. Le tocó el 150 aniversario de las apariciones, también eh, pues, eh, las riadas, eh, dos riadas importantes. Pero eh, en este periodo de, viver, de vivir aquí en el santuario, eh, ¿qué es lo propio, lo específico, lo particular de este santuario de Nuestra Señora de Lourdes?
2: Bueno, yo, yo diría que es muy difícil definir un santuario como Lourdes a partir de sus propias particularidades. ¿no? Si un joven llega a Lourdes y pasa todos los días, la mayor parte del tiempo, en la ciudad de los jóvenes, al terminar su peregrinación dirá, Lourdes son jóvenes. ¿eh? Si es un hospitalario, dirá, Lourdes es la hospitalidad. Si es una persona que pasa unas horas y ve las grandes procesiones, dirá, Lourdes son las procesiones. Otros dirán, Lourdes son los enfermos. Otros dirán, Lourdes es la Virgen María, ¿quién lo puede negar? Otros dirán, Lourdes es Bernardita, por supuesto. Lourdes es todo eso y al mismo tiempo no es eso. Porque antes que nada, Lourdes es una gracia. Y no cualquier gracia, yo diría es la gracia primera del Evangelio. Sobre todo lo leemos en el Evangelio de San Marcos, cuando está ese llamado a la conversión conviértanse porque el reino de Dios está cerca los españoles dirían convertidos porque el reino de Dios está cerca es decir, una invitación a la conversión porque hay otra cosa porque se muestra algo mejor y es la experiencia de Bernardita la experiencia de Bernardita cuando ella contempla la madre de Dios ella no está contemplando una diosa porque la Virgen María es de nuestra historia, de nuestro tiempo, de nuestra raza, es un ser humano, pero ¿qué, ¿qué es lo que ella contempla en María? Contempla el trabajo que Dios hace en nuestra humanidad, porque ella es la nueva Jerusalén, la nueva Eva, en nuestra humanidad recreada por Dios. Y porque ella contempla ese trabajo de Dios en la persona de María, ella va a... A, diríamos, a comenzar en su vida un proceso de conversión el paso de una realidad a otra realidad yo diría que esa es la particularidad de Lourdes ¿eh? la conversión, la conversión del corazón es verdad que la cumbre de la vida cristiana es la Eucaristía pero la cumbre de una peregrinación en Lourdes es la conversión yo creo que esa es la gran particularidad de este santuario Después, por supuesto, hay dos otras grandes originalidades propias de Lourdes que yo las conocía, pero cuando participo en algunas reuniones con otros santuarios, algunas veces del mundo entero, siempre nos dicen esto. Lourdes tiene dos grandes particularidades. Y yo pregunto, ¿cuáles son? Las conozco, pero para que ellos los digan. Son, en primer lugar, la duración del de el tiempo de duración de una peregrinación es verdad que los peregrinos aquí quedan 3, 4, 5 días y la segunda particularidad es la presencia de los enfermos eso sería más o menos lo específico de Lourdes
1: eh, no puedo no preguntarle, por supuesto, por otro de los eh, elementos eh, característicos de Lourdes, que es también las curaciones, las curaciones pues milagrosas eh, de toda esta cuestión. Eh, qué, ¿Qué es lo que ha bebido? ¿Qué es lo que le parece más relevante eh, a comentar?
2: Yo diría que... Eh como en el Evangelio, ¿no? las curaciones, los milagros, están son signos. Son signos, en primer lugar, de, de esa presencia de Dios en nuestra vida, de un Dios que se ocupa de nosotros, de un Dios que nos cuida, de un Dios que nos ama y de un Dios que nos quiere hacer signos para que sigamos amándolo a Él, por supuesto, pero amando a nuestros hermanos. Y, en realidad los milagros de Lourdes, hay 69 milagros reconocidos por la Iglesia, son signos justamente de ese otro mundo, de ese otro mundo que María promete, la Virgen María promete a Bernardita. Ese otro mundo no es un mundo para después de la muerte, es un mundo que comienza aquí abajo, y es el mundo del Evangelio. Y la curación, en el sentido más profundo... Las curaciones físicas, diríamos así, son un signo de una curación que se produce en el corazón del hombre y que, como lo decía hace un momento, es la conversión. Pero le voy a contar uno de los, eh, podríamos decir, uno de los últimos milagros que fue reconocido. Se trata de una persona italiana, Daniela Castelli. Esta, esta persona... Eh, ...vivía prácticamente con 28 de tensión o depresión... ...es decir que siempre estaba al borde de la muerte... ...y eso desde hacía años... ...bueno los médicos... ...bueno decían que era una enfermedad incurable... ...bueno... ...esta persona... ...siempre en tratamiento médico... ...estaba casada con un... ...con, un, con una persona... ...de religión musulmana... ...bueno... Eh, el matrimonio estaba muy pero muy mal muy mal estaban casi al borde de la separación cuando ella toma la decisión de venir a lourdes no lo hace para pedir la curación sino para rezar por su matrimonio ¿eh? para rezar por su marido y para rezar también por sí misma porque a lo mejor en, lo que sucede, en los hechos que llevaban a la separación de ese matrimonio, ella también tenía su parte de responsabilidad. Pasan dos, su marido, de una manera, eh, diríamos, eh, que ella no se lo esperaba, le dice, bueno, ya que vienes a Lourdes, yo te voy a acompañar. Pero sabes que yo te acompaño porque eres mi mujer y porque quiero estar cerca de, 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 de ti por las cuestiones de salud. Vino con una peregrinación, un italsi, bueno, y hizo, pasaron dos días, no bueno, hizo todo lo que se hace en Lourdes, las procesiones, la oración, la misa, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer día decide de ir a, a tomar un baño en las piscinas, el agua de Lourdes. Pero siempre pensando en su matrimonio. Al terminar el baño, su marido queda afuera esperándolo, sale y la primera persona que ve es su marido, ¿quién le dice esto? Y si damos vuelta a la página y empezamos de nuevo. Claro, ella queda totalmente sorprendida, como en un abrir y cerrar de ojos, este hombre, ella estaba en una posición muy dura y él también, este hombre parecía un niño. Si damos vuelta a la página y empezamos de nuevo. Ella dice que esa frase lo dejó totalmente desarmada y le dijo sí, se dieron un beso y comenzaron a caminar hacia, eh, hacia la parte central del santuario y pasaron frente a la gruta. Diez minutos después, como prácticamente cada hora o dos horas ella tenía que hacerse tomar la atención, dice, vamos al... al hay, hay un centro para, los, para ayudar a los enfermos. Vamos a ver a los médicos para que nos tomen la atención. Llegan, está allí ese, el, esa especie de, de, de lugar donde se puede atender a los, a los enfermos. Le toman la atención y la enfermera le dice, usted tiene 12,8. Claro, él le dice a la enfermera, no, probablemente se ha equivocado usted porque no tiene 12,8. Dice, bueno, le tomamos de nuevo, tiene 12,8. Mire, probablemente es el, el tensiómetro que está mal, que está mal. Bueno, cambiemos de tensiómetro. Mire, a mí me da 12.8. Uh -huh. Como él sigue incrédulo y ella también, llaman a otra enfermera, cambian todo y siempre tuvo 12.8. Por supuesto, bueno, su milag esto fue un milagro, fue una curación instantánea, fue reconocido por el, el grupo de médicos donde... ...hay creyentes y no creyentes... ...y finalmente fue reconocido... Por un, obispo, por, ...por un obispo de una diócesis italiana. ¿Qué es lo fundamental? Lo fundamental es que... ...este milagro es el signo... De, ...que dio de, de dos personas... ...que desean pasar de una realidad a otra realidad... ...que se dan cuenta que... ...no pueden seguir destruyéndose... ...que no pueden seguir en posiciones duras... ...que no pueden seguir cada uno por su lado... Cuando hay el amor está de por medio, y es el signo finalmente de la alianza entre el hombre y la mujer. Es el, eh, Lourdes, la mayoría de los milagros, todos los milagros, diría yo, están profundamente, eh, no tienen nada de maravilloso, sino que hay que verlos como signo de que la palabra de Dios hoy actúa en nosotros.
1: Estamos en el año de la misericordia. Aquí en Lourdes hay una hermosa puerta de, de la misericordia. Eh, ¿Cómo se ha vivido este año en Lourdes? ¿Cuál es la relación entre el mensaje de Nuestra Señora en, Fátim, en, en Lourdes a Santa bernardita y este año de la misericordia eh, proclamado por el Papa Francisco?
2: Hoy cuando los peregrinos atraviesan la puerta de la misericordia en Lourdes, lo primero que se encuentran es con un, con un calvario que nos muestra esa escena del Evangelio de San Juan, María al pie de la cruz. ¿Mm? Y en, eso, en esa página del Evangelio, ¿Mm? eh, y es entrar en el santuario y encontrarnos con esa escena evangélica, en esa página del, del, del Evangelio, eh, sabemos que Jesús, mirando a su madre, ¿Mm? le muestra a San Juan, que nos representa a todos nosotros, y le dice, aquí tienes a tu hijo. Y luego, mirándolo a San Juan, le dice, aquí tienes a tu madre. Y el Evangelio nos dice, y a partir de ese momento, el discípulo la tomó consigo. Es decir, ¿qué es lo que hemos querido significar? Que al entrar en el santuario, Jesús nos confía a su madre. San Juan somos todos nosotros. ¿no? Jesús nos confía a su madre. Pero al mismo tiempo, ¿no? eh, diríamos, Jesús nos pide que, que aceptemos a María en nuestro corazón, que la aceptemos a María en nuestro corazón. ¿Y cuál es el trabajo de la Virgen? El trabajo de la Virgen, y es en nuestra vida espiritual, es estar a nuestro servicio y al servicio de su Hijo Jesús. ¿no? Por lo general, nosotros tenemos tendencia a decir que somos nosotros los que estamos al servicio de la Virgen. Es más fácil, eso es fácil. Pero dejarla a la Virgen que esté a nuestro servicio ya implica una pequeña conversión, sino una gran conversión de nuestro corazón. Por lo general, una madre está al servicio de su hijo. Y una madre quiere lo mejor para su hijo. ¿no? Como en las bodas de Caná, ¿no? la Virgen María no se presenta ni como la protagonista ni como la propietaria de esa historia, sino que ella va a llevarle a Jesús el grito de esos convidados a las bodas, ¿Mm? no tienen más vino. Y el vino sabemos que es la vida misma de Dios. Por lo tanto, ese grito de la humanidad, yo necesito algo que no puedo darme a mí mismo, que solamente Dios me puede dar, que es la vida divina. Pero la vida divina que se traduce en gestos de caridad, de perdón, de justicia, de paz, muy concretos. Es el Evangelio. ¿Ah? Y la Virgen María siempre va a trabajar en ese sentido en nuestro corazón, para que entremos, diríamos, en el misterio de Jesús, para que hagamos de Jesús realmente el Rey de nuestros corazones. Y al mismo tiempo está al servicio de Jesús justamente porque nos presenta el Evangelio. Yo quisiera ir un poco más lejos en esta reflexión, y hoy, cuando estamos en Lourdes, si le preguntamos a un peregrino que mire dentro de la gruta, ¿dentro de la gruta qué es lo que hay? El altar, la cruz y la fuente. La fuente es Cristo, el altar es Cristo, la cruz es Cristo. Y todo el mensaje de Lourdes ¿sí? se va, diríamos, se va a plasmar dentro de la gruta. Y la Virgen no está dentro de la gruta. La Virgen está en un hueco de esa gruta y se sitúa perfectamente entre Bernardita y el interior de la gruta y la fuente de agua. Está como en las bodas de Caná, al servicio de Bernardita y al servicio de su hijo. Y todo lo que la Virgen quiere es que Bernardita poco a poco entre dentro de esta gruta y a través de una pedagogía formidable, de una invitación, de la oración, del silencio, y de hacerle descubrir su naturaleza marcada por el pecado, le va a hacer descubrir la presencia de Cristo. Y no solamente le hace descubrir la presencia de Cristo, sino que le va a decir, vaya a beber a la fuente y a lavarse, la fuente es Cristo. Y beber significa alimentarse de la presencia de Cristo, la palabra de Dios, lo, los sacramentos. Lavarse significa dejarse transformar por Cristo, pero eso no es suficiente la Virgen la va a enviar todavía a Bernardita a anunciar la presencia de, de esta fuente, diciéndole, vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión. Esas palabras nos dicen construir la iglesia, porque es, es la iglesia la que hoy tiene la asistencia del Espíritu Santo y es en la iglesia donde bebemos de esa fuente que es Cristo. Pero todavía falta algo más. Hay que volverse, diríamos, semejantes a la fuente y por eso es que cuando la Virgen le revela el nombre a Bernardita su nombre no le está dando a conocer un dogma, sino que le está diciendo quiénes somos nosotros para Dios lo que Bernardita ve en la persona de María es su propia humanidad renovada por Dios de esta manera la Virgen no es la fuente pero nos muestra la fuente la Virgen no es Cristo pero nos muestra a Cristo la Virgen no es la fuente, pero es el fruto más precioso de esa fuente. La Virgen no es Cristo, pero es el fruto más precioso del don de Cristo a la humanidad.
1: Padre Brito, muchísimas gracias por eh, abrirnos el corazón del Santuario de Lourdes a todos los oyentes de Radio María. Seguro muchos de ellos ya han estado aquí peregrinando ante los pies de, de Nuestra Señora de Lourdes y muchos más que vendrán a descubrir esa grandeza y ese mensaje que hoy ha compartido con nosotros.
2: Y muchísimas gracias a ustedes y, por supuesto, se sé perfectamente el bien que Radio María hace para descubrirnos a través de la Virgen los misterios insondables de la vida de Cristo el Salvador. Muchas gracias. Gracias Julio.
1: Espero que los oyentes tengan ganas de visitar Lourdes, porque después de este testimoniazo del Padre Brito dan ganas de ir. Yo que he estado esta semana de volver. Pero ahora, eh, Clara, nos tienes que contar. Nos vamos de Lourdes a Río de Janeiro y nos tienes que contar si Dios ha estado presente en estos Juegos Olímpicos. Yo creo que en realidad muchos de nuestros oyentes seguro que han visto alguna noticia al respecto, pero apuesto a que tú nos vas a descubrir más.
0: Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro que acabarán hoy han dejado momentos de esperanza, de emoción, de triunfos, de orgullo y también de desilusiones. En las Olimpiadas de este año, atletas de reconocimiento mundial se convierten en ídolos a los que la mayoría de deportistas corrientes aspiran a imitar. Y por eso lo que ha impactado a la mayoría de medios de comunicación es que los protagonistas de este evento aprovechen cada oportunidad para declararse creyentes y dar testimonio de su fe abiertamente y para todo el mundo. Y son bastantes, así que hablaré solo de unos pocos. Venga. Un buen ejemplo para comenzar es el de la gimnasta artística Simon Biles, que lleva ganadas nada más y nada menos que cinco medallas a su paso por río. La joven no se separa de su rosario, que reza todos los días y que lleva en su mochila. Simon ha confesado en numerosas ocasiones que es su mayor doping junto con la misa, a la que asiste todos los domingos. Junto a ella, su compañera de disciplina y amiga, Lauren Hernández, se encomienda a Dios en cada competición, que es el camino que sigue y la ayuda en la vida. Me gusta tenerle en el camino y me encomiendo a él. Es mi esperanza, realmente útil para mí. La triple plus marquista mundial de natación, la norteamericana Kate Ledecky, deja en manos de la Virgen cada momento en la piscina. Ha revelado que uno de sus secretos a la hora de salir a nadar es rezar una o dos oraciones antes. Para Kate, el Ave María es una hermosa oración que la mantiene serena en cada carrera. Y corriendo llegamos a Usain Bolt, porque el hombre más rápido del mundo se ha declarado un fan incondicional de la medalla de la milagrosa que siempre lleva colgada del cuello. Pero no hace falta irse muy lejos para encontrar otro ejemplo como el del jamaicano. En España tenemos a un español de adopción, Orlando Ortega. El ballista lleva un colgante que le regaló su abuela. Se trata de una cruz anclada que simboliza la esperanza, que Dios es el ancla para el mundo. Nuestra representante en bádminton, Carolina Marín, ha ganado la ansiada medalla, pero hay una muy especial que siempre lleva encima, la de la Virgen de Rocío, de quien es devota estadounidense.
1: Yo voy a lo mío, tengo que ir partido a partido porque todavía no tengo una medalla. La única medalla que tengo es la de la Virgen de Rocío, que siempre me
0: acompaña. Gestos que hablan por sí solos, como los que han protagonizado las atletas Abby D'Agostino y Nicky Hamblin, solo pueden ocurrir cuando Dios prepara el corazón y no precisamente para ganar. El Estadio de Río se emocionó con la escena que ambas protagonizaron. La corredora Nicky Hamblin se resbaló y cayó al suelo. Abby, que iba detrás, se tropezó con ella y se rompió la pierna. A pesar del percance, la estadounidense no dudó en socorrer a su contrincante. Fue camino del hospital cuando Abby declaró que durante todo el tiempo que lleva en Brasil el señor le ha dejado claro que su experiencia en las Olimpiadas iba a suponer algo más que una participación en la carrera y en cuanto Nicky se levantó supo de qué se trataba. Steve Johnson y David Bowdia, los medallistas estadounidenses de 10 metros plataforma, aprovecharon la entrevista que ABC TV les hizo tras la competición en la que ganaron la plata para dar testimonio de su fe en Cristo. La periodista preguntó a Steele cuál fue su sensación al obtener el segundo puesto de clavado y el chico respondió que su identidad radica en ser cristiano.
3: He
1: trabajado para hacer realidad este sueño desde hace mucho tiempo y, sinceramente, nunca pensé que llegaría el día. Es genial porque es emocionante, es divertido, pero esto no va a identificarme para el resto de mi vida. Yo soy Steele Johnson, atleta olímpico, pero al mismo tiempo estoy aquí para amar y servir a Cristo. Mi identidad está arraigada en Él.
0: Su compañero David Bowdia también atribuyó al Señor sus méritos. Justo antes del
1: último zambullido, las emociones se derraman dentro de mí, pero no podemos llevarnos todo el mérito. Adiós, sea la gloria, porque eso es lo que hacemos todos los días y en estos momentos especiales.
0: La atleta etíope Meseret de Far es cristiana ortodoxa y encomendó su carrera a Dios con una señal de la cruz como suele hacer cada vez que sale a correr. Un gesto que junto a las miradas hacia el cielo han sido frecuentes entre los deportistas durante esos Juegos Olímpicos. Y aunque esto es solo una pequeña muestra de lo que ya se ha bautizado como los Juegos Olímpicos de la fe, son muchísimos. Para que os hagáis una idea, solo entre deportistas estadounidenses hay más de 30 que han dado testimonio de fe públicamente. Sobre estos últimos, y para quien le interese, Catholic Company ha hecho una recopilación de testimonios que está en YouTube y que a ver si Álvaro pues puede recuperarlo para nuestro Twitter. Porque en verdad es realmente sorprendente cómo en una sociedad en, la que, una sociedad en la que declararse abiertamente cristiano ante millones de espectadores es cuanto menos un acto de valentía y el hecho de que deportistas reconocidos mundialmente hagan gala de ello con el deporte que mueve masas pues seguramente dará muchos frutos e invitará a otros cristianos a evangelizar sin miedo. Y antes de cerrar este apartado quiero hacer referencia al grupo de 10 atletas olímpicos refugiados que han participado por primera vez en los Juegos Olímpicos. Actualmente viven acogidos en Alemania Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Kenia y Brasil y han decidido mostrar al mundo su espíritu de superación a pesar de las situaciones a las que se enfrentan. El Comité Olímpico Internacional les ha otorgado como representación oficial la bandera olímpica y a través de Solidaridad Olímpica Internacional les ha formado y facilitado la indumentaria deportiva representan a todos los países que están en conflicto y por eso el Papa Francisco ha querido dirigirse a ellos a través de una carta en la que les invita a que el coraje y la valentía que llevan dentro pueda expresar a través de los Juegos Olímpicos un grito de fraternidad y de paz para que con ellos la humanidad comprenda que con la paz todo se gana y en cambio con la guerra se pierde todo.
1: Fenomenal, Clara. Muchísimas gracias. Pues nos desplazamos ahora de América eh, a Oriente Medio, a sus inmediaciones, para conocer la situación de los refugiados, esa herida abierta que duele al mundo, que nos duele a todos los cristianos. Lo vamos a hacer de la mano del profesor Eduardo Mulholland. El profesor Edward Mulholland es doctor en filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma. Ejerce la enseñanza media en el Benedictine College en Atkinson, Kansas, desde el año 2011. Ha sido profesor universitario de periodismo en Madrid. Yo tuve la suerte de tenerle como profesor. Y por eso conoce muy bien nuestra lengua y nuestra cultura. Eso sí, su mayor título es el de ser esposo y padre de seis criaturas, si no recuerdo mal. Muy buenas noches, profesor Mulholland.
3: Buenas noches.
1: Eh, son, son, son seis hijos, ¿verdad? Sí, en, sí, sí Enhorabuena y bendito sea Dios Muchas gracias por atender los teléfonos de, de Radio María de rompiendo un de rompiendo moldes eh, son casi la una de la mañana aquí cerca de la una de la mañana aquí en España media tarde en Kansas eh, hablamos con el profesor doctor Eduard Mulholland porque ha estado más de un mes en la isla de Lesbos atendiendo el campo de refugiados eh, pues en la misma isla que visitó el Papa Francisco el pasado la pasada primavera y lo ha ido contando en el portal de Aletella que os recomiendo vivamente que leáis sus crónicas, once crónicas en, en lengua inglesa y 8 en lengua española. Eh, profesor Mulholland, ¿cómo surge la idea de estas cinco semanas en Lesbos?
3: Pues yo creo que después de la visita del Papa en abril, yo estaba pensando en, en, en hacer algo, conocer esta, esa situación más de cerca. Y por el verano, del, del profesor, sin tener un, un proyecto grande durante el verano, normalmente, si no tengo nada que hacer, pues me... Hago la vida imposible a mi mujer. Entonces, estaba viendo la posibilidad de, de, de ver eso. Y, y a través de, 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 del sitio web de una actriz que hace anuncios para unos teléfonos celulares aquí, uh -huh. ella hizo una visita el año pasado a Atenas con su padre. Y vio de cerca en el otoño todos esos refugiados llegando. Y le tocó el corazón porque ella había sido... Uh, refugiada, ella uh -huh. ella misma, desde Rusia, de niña y entonces eh, su página web se llama No se puede hacer nada es decir se debe hacer algo uh -huh. y me picó un poco la, la, la conciencia de, de si tengo este, este tiempo libre y tengo estas ganas y tengo el, el, el ejemplo del Papa Francisco pues debería ir y, y a ver lo que se puede hacer
0: Buenas noches, eh, profesor Mulholland. Soy Clara Fernández. Mm, quería saber con qué, con qué organización viajó usted a, a Lisboa.
3: Entonces, la, la ONG en la que yo estaba colaborando se llama Humanitarian Support Agency, Agencia de, de Apoyo Humanitario. Pero resulta que es, es una ONG registrada en, es, en España, porque el, el, el fundador, es, que es un francés, uh, Frédéric Morlet que estaba uh, trabajando en, en, en Mallorca, tiene una mujer uh, turca y viendo las noticias ya del el, el verano pasado, decidieron ir para ver la situación más de cerca y acabaron quedándose y acabaron fundando uh, esta organización que en, en, en el tiempo en que yo estuve ahí estaba encargado de la repartición de comida. Y, y de y de ropa en, en uno de los campamentos uno de los campos de refugiados que está en, en, en Lesbos que se llama Karatepe
1: eh, Edward, ¿nos, ¿nos podrías dibujar un poco cómo es la isla de Lesbos para los que apenas hemos visto imágenes eh, desde la televisión eh, qué tamaño tiene, qué población tiene cuántos campos de refugiados hay
3: pues el, tiene más o menos 100.000 personas, creo que son, son 96.000, es, es una isla bastante grande, es, es la tercera isla griega en, en, en tamaño y la octava en todo el Mediterráneo. Entonces, después de Creta y Evia, que está cerca de Atenas, es la isla más grande. Pero está bastante uh, alejada de, de, de Atenas. Está casi, casi en, en, en Turquía. Se ve Turquía fácilmente en un día claro, digo, pero todos los días son claros, en, en, en julio ahí. Y es menos de 10 kilómetros de, de Turquía. Y por eso es el destino... Uh, favorito, de hecho es, es, es una isla que sale en los hechos de los apóstoles porque San Pablo y con él San Lucas uh, llegaron al puerto de Mitilini que es eh, presente eh, actualmente todavía la capital de la isla, que tiene, que, que tiene actualmente 30.000 personas, entonces esta isla ha tenido medio millón de refugiados en, en, no todos viviendo ahí todavía, pero que han pasado por ahí, porque es la puerta de entrada a Europa. Y, y estas personas que están llegando desde Siria, o desde muchos lugares, que ahora os contaré, que est están pagando unos traficantes, por así decir, 800 euros, 1000 euros la persona, para ir en, en, en esos barquitos de goma, y hacer el trayecto de 10 kilómetros a, a Lesbos. Entonces, llegando, se registran en un, en un campamento que se llama Moria, que, que ahora es, es, es más que nada un centro de detención eh, y, y, y la lleva a la policía griega. Yo estaba en Karatepe, y hay otro campamento cerca que se llama Pikpa. Karatepe es más que nada para, para familias enteras gente que se considera de, de, de riesgo no de, no de riesgo porque son terroristas o, o que pueden ser violentos no gente que podría quizás sufrir violencia, mujeres solteras uh, niños etcétera pero muchos uh, son de, de familias o con los que el padre ya está en Europa o que, que toda la familia está ahí y, y la población en, en, en el mes de, de julio, era entre 600 personas y 700 personas. Y cuando yo estaba saliendo el último día de julio, todas las unidades de, de, que tienen, que, que ya no son tiendas de campamento, son, son unas cosas de fiebre vidrio que, que pone la, la ONU, todos estaban llenos y estaban por construir 300 unidades más.
0: Profesor, ¿qué tareas realizó durante su estancia a en
3: Pues trabajando con HSA, con Humanitarian Support Agency. Nosotros eh, las primeras dos semanas llevábamos eh, la, la comida a mediodía y, y por la tarde. Entonces es, es un proceso en que siguiendo eh, la lista impresa de, de cada unidad y, y, y los residentes que están... ...van repartiendo comida de puerta en puerta. Eso ahora lo lleva uh, una organización español ...porque creo que van tornando... ...o, o mientras mientras haya, haya dinero en las diversas organizaciones... ...van haciendo eso. Uh, la otra tarea, tarea grande es organizar todos los donativos de ropa que hay... ...y lo, registrarlo, contarlo y luego llevarlo de un contenedor a otro, que es donde hay citas, donde cada tres semanas la gente tiene, tiene una cita para ver qué, qué ropa nueva hay, qué necesidades tienen de ropa. Y eso es, eh, es un, un trabajo de menos intercambio con la gente. Pero ahí donde donde se hace eso, también hay, hay un centro, que es que es casi el, el centro del campamento, donde se reparte también té. Ajá. Y no importa que, 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 que haga 40 grados, porque se toma té caliente todo el día.
1: Eh, Eduard, eh, yo me enganché a tu crónica eh, cuando vi un artículo que se titulaba ¿Por qué traje 100 pares de ropa interior de Turquía junto antes del intento de golpe de Estado? ¿Por qué, por qué llevaste 100 pares de calzoncillos desde Turquía a, hasta
3: Lesbos? Porque se nos, se nos acabaron. Era, era, uh, lo que pasa es que yo creo que mucha gente de, de, realmente está donando ropa desde lo que les sobra. Entonces muchas veces es, 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 es algo o de invierno y, 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 y no hace falta en ese momento, o realmente son cosas que, que, que no sirven, como, como zapatos de tacón alto, por ejemplo. Uh -huh. e, entonces se nos acabaron eh, todo lo que eran los shorts y los calzoncillos de hombres entonces yo hablé con mi mujer y a ver si ella podría hacer eh, recaudar dinero aquí en, en, por la parroquia en tres días y había un bazar en Ayvalik en, en, en Turquía entonces yo me fui con mil con dólares que, que pudimos recaudar rápidamente en un par de días y, y ahí compré todo eso y ahora hay, hay otros voluntarios que, que han ido haciendo eso. Ya, ya han sido cuatro o cinco viajes a, tu, a Turquía porque, porque se pueden comprar las cosas uh, más baratas ahí que en, que en Europa y, y sobre todo la gente que está ahí en el día a día saben exactamente cuáles son las necesidades reales de, de Europa que necesita la gente.
1: Acabamos de ver la, la imagen del pequeño Omran, eh, este niño en la ambulancia en Alepo. Eh, tu primer artículo en lengua española en Aleteya era los niños que nunca conocí de los refugiados a los que atiendo. Eh, ¿Esto es quizá lo que más te ha impactado, la presencia de estos niños, los que han sobrevivido y los que no estaban allí?
3: Sí, ese, ese artículo está a raíz de, 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 de la llegada de, de un barco donde solamente llegaron cuatro de las trece de, de las personas. Y hablando con un, un señor uh, iraquí desde Damasco, que había trabajado en, en dibujos animados en la tele, como se especializó en comunicación audiovisual y, y, en, en, y en dibujos animados, y llegó. Al, al sitio en, 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 en Turquía para hacer, eh, para pasar a Europa y, y fueron con una familia y a la una de la mañana se les fue un barco de, de, de leño se les deshizo con, con las olas y no tenían uh, salvavidas suficientes y él, él tenía una niña en sus manos ocho horas y después de seis horas se dio cuenta de que había tragado suficiente agua y, y que había muerto y, y él, él habiendo dedicado su vida a, a, a cosas para ser felices a los niños fue un trauma para él eh, tener esa responsabilidad pero no, no pero no fue una niña conocida de hecho de, de, toda la familia de la niña murió uh -huh. eh, dos padres y dos uh, y dos niños y, 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 y dos hermanos y en ese, en ese momento me di cuenta de que quizás son 1% o 2%, 2 de, de, de la gente que no sobrevive eh, el viaje y uno normalmente dice bueno 98% es su matrícula de honor no pero pero son personas y no números algo que, que, que el Papa Francisco ha dicho en, en, en Lesbos no estas son personas no son números entonces perder una vida ya es es, es algo que no se puede sustituir
1: en tu crónica desde Lesbos, el pan de cada día, denles de ustedes de comer, precisamente mencionabas la presencia de, de San Pablo eh, y de San Lucas en, en esa isla. Eh, en el siguiente, en la importancia del té para los refugiados, hablas de cómo de cómo es importante y necesaria la comunidad humana, eh, eh, aunque las situaciones sean límites. Eh, pero me ha impactado mucho, eh, profesor Mulholland, el artículo historias que no se las desearía ni a tus enemigos. Eh, no sé si puedes comentar cuáles son las historias que has visto, quizá la más impactante, que no se la desearías a nadie.
3: Pues de ese animador que se llama Rami, eso fue una de las historias que más me impactaron. Quizás dos más. Una es de una, una señora que, que la llamábamos la reina de Karatepe, que se llama Amina Ramadán. Y de hecho hay un video de la, de la BBC que, que cuenta un poco su historia. Ella uh, se enamoró de un hombre en silla de ruedas y, y por por quererse casar con un hombre más joven que no podía tener niños, su familia la rechazó. Entonces vivían en Alepo, en Siria, se casaron, tuvieron su, su vida de casados. De hecho, creo que él se diplomó en, en, en filología inglesa y decidieron hacer el, el viaje y en, en, en el barco él tuvo que estar en, en una parte y en otra para ir equilibrando el peso y ella estaba esperando a darle un abrazo al llegar a Grecia, decir ya hemos, hemos llegado, etcétera Pero vio que él estaba con, con, con los médicos al llegar a la playa y resultó que había tragado agua durante ...durante el viaje... Y, ...y murió ahí mismo... ...entonces esta señora... ...está sin su marido... ...no puede dar marcha atrás... Por, ...porque su, su pueblo... ...está destruido... ...y su familia la, rechaza, la ha rechazado... ...pero ella es... ...la voluntaria número uno... En, en, ...en el campamento... ...está ahí desde las 8 de la mañana... ...hasta medianoche... ...dando el té... ...a todo el mundo... ...y... y Realmente es, es, es una persona muy noble, es una persona que, que no, desconoce lo que lo que vaya a ser su futuro. Realmente, como no tenía planes de, de, de tener su vida sola, cuando uno pregunta en qué país quieres tener asilo, etcétera mucha gente dice Alemania o, 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 o otro país, ella... No se lo había pensado. Entonces, en, en los últimos tres meses en el campamento para ella han sido un trauma continuo. Otra historia fue de un niño de 16 años que hace dos años, cuando tenía 14, él vivía en el norte de Irak, en, en, en un pueblo que se llama Shingal. Entonces, es un niño yazidi. Entonces, no es musulmán ni, ni cristiano, sino de esa minoría que existe en el norte de Irak. Y, y tener un niño de 16 años, contarte una cosa que prácticamente es de, de videojuego, de, de estar y de ir corriendo cuando cuando Isis uh, invadió su pueblo, pensaban que su padre había muerto, estaban buscando a su padre, tuvieron que correr. Al volver, él, él vio un, un rifle Kalashnikov que, que tenía un cadáver, y, y lo tomó, él estaba ahí disparando mientras su familia podía escapar, etcétera Y yo tengo un niño de 14, 15 años. Y, 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 y decir, realmente una experiencia tan 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 fuerte que te marca para toda la vida, realmente es, es algo que jamás desearía a, a cualquier persona, a nadie.
1: Eh, profesor Mulholland, la verdad es que son muchas las historias que nos gustaría que siguiera compartiendo con nosotros, eh, pero tenemos que, tenemos que pasar a la siguiente sección. Recomendamos vivamente a todos nuestros oyentes que, que lean estas eh, crónicas desde Lesbos en el portal Aleteya. El profesor Edward Mulholland, eh, ha contado allí pues como pues, también a través de su voluntariado ha podido acercar pues calor y amor y testimonio a estas personas eh, pues a través de un par de calzoncillos o de mirar la ropa y descartar los tacones, los zapatos de tacones alto. Profesor Mulholland, eh, muchísimas gracias por atender los teléfonos de Radio María y espero que podamos escucharnos y vernos pronto. Ojalá. Gracias. Fuerte abrazo. Pues en realidad, aunque hemos despedido al profesor Eduard Mulholland para que nos cupiera la última sección, yo creo que Álvaro vamos a dejar biorritmos a Jazz Jacob, que se lo merece con más tiempo para el próximo programa, ¿te parece? Sí, me parece. Ya a ver si me acompaña Josu o Gonzalo o... Bien. Bueno, todos los que hoy nos faltan, que les echo de menos. El Seguro resto. que están por ahí, en alguna isla del Caribe. El resto del equipo, no sé si tan lejos. María, ¿qué te ha parecido el programa? ¿Qué te han parecido los testimonios que acabamos de escuchar? Pues demasiado interesante. La verdad que yo tengo mucho cariño a la Virgen y en mi testimonio está muy presente, sobre todo a la de nuestra señora de Los Ángeles. Ah, como como patrón, buen getafe, patrón, que soy. Patrona de la diócesis de Getafe y nada pues daros las gracias a vosotros por permitirme estar aquí pues nada ha sido ha sido un gustazo y nos toca despedirnos eh, después de haber pues eh, escuchado estos testimonios de pues del santuario de Lourdes, de cómo el Padre Brito nos ha traído la fe mariana, la presencia de Cristo a través pues de Santa Bernardita y de las apariciones, también de haber escuchado pues la presencia de Dios en los Juegos Olímpicos gracias a Clara Morenita Fernández y este testimonio que nos ha dejado a todos pues conmovidos del profesor doctor Eduard Mulholland en la isla de Lesbos eh, pues dedicando buena parte de su verano a atender a los hermanos refugiados con un drama tremendo que hay que intentar seguir paliando cada uno la medida en la que pueda eh, nos despedimos eh, no sin recomendarles que sigan en Radio María y que escuchen Clásica en Radio María con María José López que por cierto hoy nos trae un programa muy dulce ¿eh? la música clásica y la repostería un tenor que tiene una pastelería muchísimas gracias eh, Clara Fernández muchísimas gracias Álvaro González al control eh, saludos a la parte del equipo que no ha podido estar aquí presente y saludos a todos los amigos que han estado con nosotros esta hora nos vemos dentro de dos semanas. Recuerden que con el Señor lo mejor está por venir. Un fuerte abrazo del Padre Julián Lozano. Han escuchado en
0: Radio María Rompiendo Moldes Un programa dirigido por el Padre Julián Lozano
1: Donde estén tus
2: sueños Donde tus anhelos Se ponen al sol Déjame
1: estar Donde tantas veces Piensas que no puedes Tal vez pueda yo Déjame que sea Yo tu
2: fortaleza